0: Van harte welkom. We nemen jullie eerst even mee terug in de tijd naar iets meer dan een jaar geleden. Op 6 oktober 2022 speelde zich dit af in de buurt van Porto.
1: En daar is die hoeks op en daar is dan toch de 2-1. Hoe is het mogelijk? En zo dicht bij het einde zou dat natuurlijk wel eens de beslissing kunnen zijn. En België is bij deze stand uitgeschakeld. En dat is nu helemaal een feit, want afgefloten...
0: Op deze manier kwam er toen een einde aan de WK-droom van de Red Flames en ook van de manier waarop dat gebeurde, werd niemand vrolijk. Het leek alsof de motor sputterde na de deelname eerder nog aan het Europees kampioenschap. Maar kijk, nauwelijks een jaar verder vertellen we een heel ander verhaal. Er lijkt een nieuwe vibe te zijn bij en rond de Flames en die werd in vet onderstreept met twee stunzegens tegen Nederland en Engeland in de Nations League. Hoe komt dat? En is de trein nu vertrokken of mogen we ons nog niet te ...snel rijk rekenen. Daar staan we vandaag bij stil. Dit is geen Red Flame.
1: Hallo, met Hermine.
0: Maar Hermien van Beveren kijkt wel al een paar jaar aandachtig toe... ...vanuit de tribune. En onze tweede gasten is ook geen Red Flame... ...maar was het wel in een niet eens zo ver verleden. Helene Jaak coacht nu club YLA in de Super League. En ze heeft een matchen tegen Nederland en Engeland uiteraard ook gezien.
2: Ik denk dat we allemaal heel gespannen zaten te kijken naar die wedstrijden. En uh, dat we een België zagen dat het goed georganiseerd stond. En dan uiteindelijk, als je die wedstrijden zo kunt afsluiten, dan uh, dat is het een leuke overwinning. Ja, niet gemakkelijk, maar uh, zeker uh, mooie overwinningen.
0: Ja, is het uiteindelijk de goal? Tessa Willaert heeft gescoord. De Flames gaan hier gewoon winnen van Nederland. Kan u het geloven? Dit is heel erg straf. En om het plaatje helemaal af te maken, hoor je tussendoor ook nog Tessa Willaard en bondscoach Yves Serneels. Hermien de Red Flames van nabij, maar ook zij keek toch wel met grote ogen naar de zeges tegen de toplanden waar we het al over hadden.
1: Dat had ik niet verwacht en dan denk ik vrij velen niet met mij, zeker als je die loting kende voor de Nations League, want met Engeland en Nederland ja, hebben ze de twee meest recente Europese kampioenen in hun groep. Dus nee, niet verwacht en zeker niet dat ze dan nog eens zouden winnen thuis van Nederland en vooral van Engeland. Maar kijk, ze hebben hebben mij en nog vele anderen heel positief verrast en getoond dat ze toch wel ja, gegroeid zijn.
0: En op die manier is de stemming rond de Red Flames omgeslagen in positieve zin. En toch komt dit niet helemaal uit de lucht vallen, want het voorbije jaar is er toch wel wat veranderd. Wat dan? We vragen het aan 125-voudig international Tessa Willaert.
3: Um, ik denk dat de Nederlandse League ons sowieso wel goed gedaan heeft omdat we echt wel wedstrijden nodig hebben tegen, uh, ja, tegen toppers. We zijn een beetje anders gaan spelen, dus misschien dat dat ons ook wel, uh, wel rust heeft gebracht en duidelijkheid. Uh, we zijn wel iets defensiever gaan spelen en uh, niets meer op de counter. Tegen Nederland en Engeland heeft dat heel goed uitgepakt. En voor de rest zijn we ook weer een jaartje ouder natuurlijk. Dus wat meer ervaring en ja, het excuus van we zijn een jonge ploeg, dat, dat laat me al jaren achterwege.
0: We hebben al een paar dingen gehoord, maar misschien stap voor stap werken. En eerst te stilstaan bij die andere aanpak op het veld. En daarmee kunnen we terecht bij Hermien opgelet aan de namen van de speelsters is op zich niet zoveel veranderd. Ik
1: ben het nog eens gaan opzoeken, die match, die barragematch tegen Portugal. De speelsters daar, de basis, maar ook de bankspeelsters, dat is eigenlijk voor drie vierden uh, of nog meer zelfs de ploeg die uh, gebruikt wordt in deze Nations League. Maar je vraag is natuurlijk, wat is het dan wel? Uh, Wel, vooral het tactische toch. Het meest opvallende daar natuurlijk is dat ze zijn gaan spelen met die drie centraal achteraan, met de Tine Dekeni erbij, naast Sari Kees en idealiter Laura de Neven. maar die is nu jammer genoeg geblesseerd. Maar kan vervangen worden. Janice Kaiman heeft dat bijvoorbeeld al prima gedaan. Dus met die drie centraal achterin geeft precies wat meer zekerheid aan de rest van het team ook. En ze hebben dan met Missy po en Van Havermaat ook twee op het middenveld die dat prima doen. Echt wel ook brekers zijn die aanvallen eruit kunnen halen. En dan is het rekenen op ja, die efficiënt vooraan. En die is er perfect uitgekomen. Ook meer verticaliteit in hun spel gekregen. Dat is mij zeker ook opgevallen dat als ze de bal hebben en kunnen in de ploeg houden, dat ze echt wel een paar mooie aanvallen kunnen opzetten. Dus dat is zo'n beetje het
0: recept. Helene Jaak pikt er nog één speelster uit die ze zelf goed kent.
2: Ik denk de opvallendste pion is dan misschien wel Tine de Gengi. Hè? Door wat blessures, door wat afwezigheden en is zij terug naar achter geschoven. Nu ik ken Tine van uh, in haar eerste de jaren bij de damesvoetbal dan speelde ze ook nog bij heeft ze een jaar in Club Brugge gespeeld en toen speelde ze eigenlijk samen met mij centraal achterin, dus ze is wel begonnen als centrale verdediger, maar is dan door haar kwaliteiten ook, haar kopbalsterkte, heel balvast daarvoor daar voorgeschoven of in het middenveld doorgeschoven maar ze heeft dat nu toch terug opgepikt dat zal niet zo evident zijn als je daar een hele periode niet gespeeld hebt, maar je merkt toch wel dat de basisopleiding er bij haar in zit, naar dat verdedigende positiespel toe en zo. Ze dus heeft ook een hele natuurlijke rust over zich, um, dat ze uitstraalt op die groep. En daarnaast heb je dan de fighting spirit van de andere meiden ervoor. Dus, um, ja, zeker goed gezien om uh, ja, iedereen nog eens op een bepaalde sterkte uit te spelen, maar ook om heel duidelijk te zijn van oké, okay, hoe gaan we spelen en wat verwachten we van jullie.
0: En als het over tactieken en opstellingen gaat, dan moeten we de bondscoach Yves Serneels zeker ook bij ons verhaal betrekken.
4: Om het tactisch duidelijker te maken, moet je trachten altijd proberen de, de speelsters die ter beschikking zijn, op hun maximum te laten gaan renderen. En, uh, ook daar hebben veel mensen heel raar naar mij gekeken, maar oké. Okay, uh, ik heb gezien wat ik gezien heb in die oefenmatchen en uh, daar heb ik die conclusies proberen uit te trekken. Ja, en Op dit moment uh, is die klik daar, loopt dat goed met die drie mensen achteraan, maar ook daar denk ik is de groep gegroeid om uh, zeer flexibel te kunnen zijn. En zullen we de naam van de technisch directeur van de voetbalbond
0: toch ook even laten vallen, Frank Verkouteren. Wat is zijn invloed hierbij al geweest?
4: Ik denk dat Franke heel veel geobserveerd heeft. En uh, dat hij nu de laatste tijd gewoon uh, zijn mening op bepaalde momenten geeft. Uh, omdat ik denk dat het logisch was, in het begin was dat voor hem ook een beetje nieuw. Dat uh, heeft hij ook zelf zo aangegeven naar mij toe. Uh, maar ik denk dat wij daar nu op een uh, correcte, gezonde manier met elkaar kunnen over communiceren. En, uh, zijn feedback komt tot bij mij, maar hij luistert ook naar de feedback die ik geef. Het ervaring die ik al heb opgedaan uit de voorbije jaren. Voor mij is het heel simpel. Iedereen die op een positieve, correcte manier een meerwaarde wil zijn voor het vrouwvoetbal, daar wil ik je luisteren. En daar ga ik ook punten van meenemen als het nodig is.
0: En ook Helene Jaak sluit zich aan. Naast de speelsters en de coach is er ook verkouteren die zijn tonnen ervaring kan meegeven en inzetten.
2: Zeker. Ik denk dat de juiste mensen nu uh, op de juiste plaats zitten. Iedereen kan uh, is feedback of zichzelf gaan aftoetsen bij iemand anders... Uh, Naar de speelstersgroep toe ook. Er zijn veel meer meiden nu die in het buitenland spelen, maar ook degenen in de Super League die hebben heel wat stappen gezet. Dus in België, de Roto Super League. Dus ik denk dat iedereen zich heel bewust in de spiegel is gaan kijken. En af en toe is dat wel eens nodig. En dan zie je nu wel inderdaad dat dat resultaten oplevert.
0: Ja, en over die Super League hebben we het straks nog tactiek, aanpak en opstelling zijn behandeld, maar er is nog meer. Helene Jaak mag openen.
2: De attitude dat je ziet is helemaal anders dan inderdaad een, een aantal maanden geleden die fighting spirit uh, samen één team zijn, organisatorisch uh, goed respecteren uh, maar daarnaast merk je ook wel dat de meiden heel veel stappen gezet hebben op conditioneel vlak hè? Dus, um, wat ook wel uh, zeer goed is dus je merkt daar wel een heel andere dynamiek en een heel andere vibe in en ja, dat is alleen maar positief en zo zie je je toch maar dat uh, in een teamsport een weer dat is het heel vaak ook individueel een individuele klasse zal altijd bepalend zijn in wedstrijden, maar om toch eens een verschil te kunnen maken, een resultaat te kunnen spelen, is het toch uh, heel belangrijk dat je op elkaar kunt rekenen en, uh, en dat zie je nu wel
0: bevestiging van de positieve vibe en wat we nog niet gehoord hadden, het conditionele en de fighting spirit one team. Hoe verklaart Sjaak dat dat allemaal gebeurd is?
2: Goh, ik denk dat ze dat samen uh, wel wat onder de loep hebben genomen. Nu, ik weet ook dat ze beginnen werken zijn met, uh, of nog meer zijn gaan inzetten op die teamdynamiek. Hè? Samen met de juiste mensen dan. En dat werpt nu zijn vruchten af. Dus uh, Ik denk dat het gehele plaatje is. Dus De mensen dat ze, waar ze mee samen de staf, dan de speelsters uit die waarschijnlijk ook wel ja, beseften van oké, okay, we, uh, we gaan het nu moeten doen. Hè. Die dat allemaal samen, dan, uh, ja, dat dat nu allemaal ja,
4: tot zijn recht komt.
0: Het besef dat er iets moest gebeuren. Nog meer uitleg over de teamdynamiek en het mentale van Yves Serneels en Tessa Willaert.
4: In elke situatie, ook als het iets wat minder gaat, denk ik, als je dan de juiste gesprekken kunt hebben met met speelsters, met staf, dan uh, denk ik dat je dat alleen maar kunt in in leren, uitleren en in groeien. En op mentaal gebied is deze groep vooruitgegaan dat, dat voelen wij aan heel kleine dingen, aan details die dan ook wel belangrijk zijn naar soms het verschil te kunnen maken.
3: Ik denk dat we elke stage wel, uh, wel wat teamsessies hebben met onze psycholoog en dat dat, dat, dat uh, iets goed is. Uh, de zaken worden benoemd en worden uitgesproken en ik denk dat dat voor veel speelsers wel uh, een verademing is, want uh, we zitten met heel veel speelsers die, uh, ja, die go with the flow en uh, het is allemaal oké okay en ik krop dingen op ofzo. Dus uh, het feit dat dat uitgesproken wordt, dan, dan weten we ook van elkaar wat we aan elkaar hebben en, uh, en dat is belangrijk dan, uh, om het mee te nemen op het veld.
1: En het is Tissa Willaert die achter de bal staat, die hier haar tweede van de avond kan maken onder het ritmische geklap van de toeschouwers hier. Willaert het de trap en perfect binnengetrapt. en kijk eens aan, 3-2 is nu de voorsprong voor de Red Flames met nog minder dan 10 minuten te gaan. En stel je voor als ze hier ook gewoon gaan winnen van de Europese kampioen, de Visse Wereldkampioen.
0: En we gaan Hermien van Beveren er ook nog eens van op een rustiger plekje bij halen. Zij heeft het over het verschil met de toplanden. En het is altijd gevaarlijk om je te baseren op twee wedstrijden, maar is die kloof verkleind?
1: Die is verkleind, ja. Dat mag je zeker zo zeggen. Ik uh, zou ze nog niet bij de absolute top rekenen, maar ik denk dat ze wel een stuk vaster in de subtop daaronder zijn komen te staan. Want ze hebben getoond dat het nu wel kan tegen een topland een resultaat halen in matchen met inzet. En nu is het zaak, omdat Dat nog in langere periodes in de matchen te kunnen tonen. Nog wat meer de bal soms wat beter in de ploeg houden. En wat ze nu al tonen, uh, bij momenten, die verticaliteit, die efficiëntie, dat zit goed. En als ze daar nog wat meer balbezit aan kunnen koppelen, ja dan gaan ze die kloof nog dichter maken natuurlijk met de toplanden.
0: En wat ook veranderd is, en dan zitten we voor een stuk ook bij de fighting spirit, dat is het respect te veel aan respect soms dat vroeger getoond werd voor die toplanden.
3: Vroeger, tegen, tegen goede tegenstanders wilden we wel winnen, maar het geloof was er niet altijd. En er was ook te veel respect, denk ik. En ik denk dat dat respect stilletjes aan, aan het afnemen is, en dat is een goede zaak. En het geloof neemt toe. Maar we moeten er zeker 100% staan en alles moet kloppen en een tikkeltje geluk. En dat was de afgelopen wedstrijd het geval.
2: Ja, ja, ik denk dat wij heel lang gespeeld hebben met het idee van het kleine België. En dan zie je ook al als je naar het buitenland gaat voetballen dat heb ik ook uh, heel vaak mogen ervaren en het is dat dat ook wel ervaren hebben dat is, oh kijk, wat komt die kleine Belg hier doen dus dat was zeker wel de mindset die nu veranderd is van, je moet proberen om van, van elk team te winnen. En Vroeger had je dat wel bij een aantal speelsters, die zeiden van, kom aan, hé, we kunnen daar wel van winnen, of we kunnen daar wel een resultaat van halen. Maar dat was niet bij iedereen ja, echt zo aanwezig. En nu merk je wel heel duidelijk van, oké, okay, het zit in de volledige groep van, okay, we gaan ervoor gaan, we zijn niet langer het kleine België. Als wij uh, het gameplan volgen, zal ik maar zeggen, en we doen het samen, dan kunnen we wel een resultaat halen. En dat is de belangrijkste mindset. Ik denk ook de belangrijkste mindset dat het moet gebeuren bij de jeugdcategorieën is van proberen er vol voor te gaan. Uiteraard op de manier dat wel realistisch is. Hè. Dus niet uh, alles opengooien en uh, dat niet. En dat hebben ze heel goed gedaan, ja.
0: Het woord jeugd is net gevallen en daar bikken we heel graag op in. Want het belang van de jeugdopleiding kan niet genoeg onderstreept worden.
2: Alles begint ook vanuit de jeugdopleiding. Hè. Hoe meer uren dat de meisjes daar kunnen maken, hoe meer gekwalificeerde uh, trainers dat ze kunnen hebben in het begin van hun opleiding... Hoe groter hun basis zal zijn en uh, ja, hoe sneller ze atleet kunnen worden. En dat is zeker nog een, een, een heel groot werkpunt bij in België. Dan is de meiden van jongens af aan eigenlijk al. Uh, Ja, daarom niet specifiek op voetbal, maar gewoon algemeen, denk ik, in de maatschappij heel veel laten bewegen, heel veel oefeningen laten uitvoeren, dat ze eigenlijk heel snel atleet kunnen worden. Want we merken ook nog heel vaak talentvolle meisjes die dan jammer genoeg moeten afhaken met blessures. Dus dat is inderdaad wel nog een hele grote stap eh, dat we kunnen dichten binnen België.
0: Dat is dus nog een werkpunt. En wat met onze eigen competitie op het hoogste niveau? Is het een vereiste dat de Super League nog groeit, opdat ook de Red Flames nog extra stappen zouden kunnen zetten? Of niet per se?
2: Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat, we, dat iedereen zich daar heel bewust van is en dat alle clubs zich daar ook bewust van zijn, dat ze daar nu ook op inzetten. Niet alle meisjes zijn ook geneigd om de stap naar het buitenland te zetten. Het is vaak heel vroeg ook, heel jonge meisjes nog in de, in, bij de Red Flames. Dus, eh, en die studeren soms nog. Of eh, die zijn ook nog niet zo geneigd om al die stap naar het buitenland te zetten. Dus het is zeker de bedoeling dat we in België ook die kwaliteitsvolle trainingen, eh, kwaliteitsvolle wedstrijden kunnen aanbieden. En ik denk als je nu bekijkt binnen de Lotto Super League, dat we toch wel een stap voorwaarts eh, zetten. Maar dat, dat is nog niet voldoende inderdaad. Het zullen elk jaar moeten blijven groeien
0: tot slot nog even naar het heden. Wat is de situatie waarin de Flames zich nu bevinden?
2: Nu mag je misschien ook erbij nemen dat
1: het resultaat ook wel het belangrijkste is. Dat is het misschien altijd. Maar in de fase waarin de Flames nu zitten, is het dat uh, zeker, nog, zeker ook als je zo dichtbij ja, bijvoorbeeld die groepswinst bent. Dat zou onverhoopt zijn. Uh, wie weet dan nog een kans op de Olympische Spelen. Maar goed, laten we dat nog even uh, achterwege laten. Maar als je daar zo dichtbij bent, niet vergeten, ook die tweede plaats is heel belangrijk, want dan zijn ze al helemaal zeker dat ze in die A-groep blijven van de Nations League. En dat is ook belangrijk voor de EK kwalificaties, want dan zijn ze bij de EK kwalificaties eigenlijk al zeker van minstens play-offs voor een EK-ticket.
0: Maar wat ook het resultaat hoort, of is het zo gevaarlijk zijn om plots te veel te verwachten en de slinger weer de andere kant te laten opslaan. Yves Cernels met zijn slotwoord.
4: Hoe gaat onze groep reageren op op de fantastische overwinningen waar dat uh, vanuit de buitenwereld, zij ook uh, de feedback krijgen, Ja, dit zal nu wel vanzelf gaan. Dus uh, dat is ook weer een ingesteldheid die ze gaan moeten op de correcte manier uh, gebruiken.
2: Maar dat is ook een nieuw gegeven. Spelen om iets te pakken of spelen om niet te degraderen of spelen om om een eerste te eindigen in een poelen, dat is ook iets nieuw voor de Flames. En brengt dat dan een bepaalde druk met zich? mee, dat weet ik niet, want op zich hoeft het niet. Want het is al heel mooi wat ze nu doen in die groep des doods, want zo werd het toch omschreven, helemaal in het begin, de groep des doods. Dus, uh, maar het is zoals je aangeeft, het mag ook niet uh, het zal allemaal niet uh, heel positief zijn, maar het mag ook niet heel negatief worden, moest het toch uh, niet lukken.
0: Inderdaad, de positieve evoluties niet in vraag stellen mocht het toch niet lukken. Helene Jaak mag voor het slot zorgen. En ik weet het, beetje moeilijke vraag, maar toch... Oogt de toekomst mooi voor de Red Flames?
2: Ja, ik ben nog altijd positief. En dat heb ik een jaar geleden ook al eens aangegeven. Als we kunnen blijven inzetten op die jeugd, bij alle clubs nu. Kijk ik ook eerst en vooral binnen Club YLA. Er loopt heel wat talent rond. Er zijn ook de nodige coaches, de nodige mensen met de nodige vakkennis om die meiden te laten laten ontwikkelen. En dan ben ik eigenlijk zeer positief. Nogmaals, ik hoop dat we geduld kunnen hebben. We hebben al heel veel geduld gehad. Maar dat we de nodige geduld kunnen opbrengen om om toch die kans te kunnen geven aan aan die jonge talenten die er ook aan
0: komen. Hard werken, niet vergeten dat geduld een schone deugd is en dan gaan er nog mooie dingen volgen naar de middelen en de mogelijkheden van ons voetballand. Is het nog niet meteen, dan zeker later. Dank om aan SportsAdeli te denken. En in de volgende aflevering is Jonathan opnieuw uw host. En wie nog vorige afleveringen wil ontdekken, die kan altijd terecht op VRT Max.